0: DKV, activistas de la salud.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Cuentos Activistas. En cada nuevo cuento podrás conocer... ...historias de personas que quieren cambiar el mundo... ...empezando por ellos mismos. Todos queremos que cada cuento acabe... ...con un final feliz... ...pero en cada cuento, como sabéis... ...hay buenos y hay malos... ...para que ese final feliz llegue... ...muchas veces hay que vencer... ...al malo del cuento. En el episodio de hoy... ...tenemos un malo de esos... ...que dan miedo de verdad el cambio climático. ¿Serán nuestros protagonistas capaces de derrotarlo?
2: Érase una vez un mundo que hoy nos parece muy lejano. Un mundo en el que, como en el de hoy, las personas tenían que luchar mucho para salir adelante, pero un mundo en el que la naturaleza y el hombre estaban en paz. En ese momento no había nada que pudiera romper ese equilibrio, nada que asustara a los hombres. Por eso se inventaron criaturas míticas que dieran miedo, porque el miedo, aunque no nos guste, a veces puede hacer cosas buenas por las personas.
0: Y una vez el dragón fue derrotado, salió huyendo, muy enfadado. Así, los hombres y mujeres de aquel pueblo tan alto supieron que ahora vivirían sin sobresaltos. Colorín colorado, este cuento... Se Cuando
2: arrancó. sentían miedo, las personas que vivían antiguamente se protegían los unos a los otros. Nadie quería que los que estuvieran más desprotegidos pudieran sufrir. Las familias se defendían a sí mismas y los pueblos se armaban para defenderse de posibles invasores externos. Porque el hombre, cuando no tiene enemigos, a veces se convierte en su propio enemigo. Pero con la llegada de ciertos inventos, la humanidad fue avanzando y fueron viviendo mejor. Llegaron los motores de vapor, las fábricas mecanizadas, los medios de transporte, la electricidad, los viajes espaciales...
3: 5, 4, 3,
2: 2, 1. Durante mucho tiempo dejaron de inventarse historias que les dieran miedo. Querían vivir cada vez mejor, viajar más lejos, comer alimentos provenientes de tierras lejanas, divertirse consumiendo más y más artículos. Pero justo cuando habían dejado de inventarse criaturas míticas que les dieran miedo, llegó una criatura aún más aterradora, porque esta además era de verdad. Había llegado el cambio climático. Temperaturas que suben, tormentas inesperadas y cada vez más destructivas cambios en los cultivos y miles de especies amenazadas en su forma de vida, pérdida de glaciares y del hielo de los polos. Suficiente para que las gentes de esta tierra empezaran a pasar miedo. Mucho miedo. El dragón se había transformado en algo mucho peor. De nuevo, había llegado el momento de actuar, de protegerse los unos a los otros, había llegado el momento de luchar contra el monstruo. Como el monstruo les daba miedo, mucho miedo, se pusieron a inventar formas de librarse de él. Cada habitante se puso a luchar contra ese enemigo. Todos lo hacían usando sus propios medios. Mucha gente comenzó a usar medios de transporte más sostenibles. Otros empezaron a consumir productos de kilómetro cero. Hubo quien inventó tecnologías para producir energía usando fuentes naturales y no contaminantes, y constructores de vehículos que hicieron nuevos vehículos que podían usar esa energía. Poco a poco, todos los habitantes de ese mundo fueron avanzando hacia un lugar, todos juntos. avanzaban hacia el final del cambio climático. El monstruo iba a ser derrotado. Cuando el cambio climático fue derrotado, los glaciares dejaron de deshacerse, el nivel de las aguas se mantuvo y los cultivos dejaron de verse amenazados. El miedo había pasado. Gracias a su esfuerzo, los hombres y mujeres habían conseguido no tener a un monstruo al que temer y volvieron a tener que inventarse otros monstruos de mentira para que les hicieran pasar miedo.
1: ¿Te ha gustado este cuento? ¿Crees que el mundo que este cuento dibuja se parece al nuestro? ¿Conseguiremos derrotar al monstruo del cambio climático? Eh, seguro que sí, pero como te habrás dado cuenta, no será tan fácil como el final feliz de este cuento. Entre otras cosas, como ya te habrás imaginado, porque en nuestro planeta, por desgracia, no todos estamos actuando a la vez y de manera unida para derrotar al monstruo. No todos los hombres y mujeres de la Tierra tenemos el impulso de proteger la naturaleza. Otros simplemente no se dan cuenta. El miedo del que hablaba este cuento no afecta igual a todo el mundo. Si tuviéramos que contar ese cuento sobre nosotros mismos, encontraríamos historias como esta.
2: Érase una vez una pareja de jóvenes, los cuales, en la calidez de su hogar, se disponían a pasar una noche tranquilos en casa, una noche como cualquier otra. Ambos provenían de un pequeño pueblo de montaña, pero se vieron atraídos por las posibilidades en la gran ciudad y decidieron mudarse buscando dar un cambio a sus vidas.
0: Jorge. ¿Te acordaste de bajar la basura?
3: Sí, claro, hace un rato. Por cierto, los cubos de reciclaje están cada día más llenos. Aquí parece que la gente se lo toma en serio, no como del pueblo, que todo el mundo echaba todo junto. ¿Crees que deberíamos empezar a separar nuestra basura? Mañana voy a comprar un cubo nuevo para tirar los envases.
2: Después de varios meses, tanto María como Jorge se habían acostumbrado a vivir en esta ciudad tuvieron la suerte de encontrar trabajo los dos y poco a poco ir construyendo el que iba a ser su hogar durante muchos años. Aunque vivir en la ciudad era muy diferente a hacerlo en el pueblo, allí tanto María como Jorge vivieron felices y salvo pequeñas situaciones de la vida, se podría decir que no tenían de qué preocuparse.
0: Por cierto, tengo malas noticias. ¿Te acuerdas de esa serie que estábamos viendo? Pues acabo de leer que la han cancelado, no habrá tercera temporada.
3: No, ¿en serio? Joder, ¡Qué mala suerte! Porque se estaba poniendo interesante, ¿eh? ¿Y ahora qué vamos a ver?
0: No sé, vamos a buscar algo nuevo. Creo que por aquí tenía yo guardadas unas cuantas que vi en un hilo de Twitter.
3: Vale, pues eh, si quieres antes podemos mirar lo de los vuelos. Que está cerquita las vacaciones y como no nos pongamos las pilas, me veo otra vez en casa de tus padres en el pueblo.
0: Ay sí, qué buena idea. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos algo en Alemania, como dijimos? La selva negra puede estar bien en esta época del año. A ver, ¿dónde volaríamos? Yo creo que Stuttgart es la mejor opción.
3: ¿Sí? Bueno, yo voy mirando por otros sitios, ¿eh? Como me dijiste lo de Estocolmo, a mí me han dado ganas de ir también. A ver por cuánto sale. Tampoco estamos para mucho gasto, ¿eh?
0: ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Cómo están los precios para las vacaciones?
3: Uf, 400 euros un vuelo de ida y vuelta. ¿Pero estamos locos? Si hace unos meses, cuando lo miramos, estaba mucho más barato.
2: los jóvenes María y Jorge estaban sufriendo las consecuencias del ataque de un monstruo. Unida a otros factores, una de las consecuencias del cambio climático era que los vuelos podían tener subidas de precio. Los combustibles fósiles empezaban a ser una opción menos deseable a la hora de viajar y, como resultado, su precio se encarecía. Para combatir al monstruo, María y Jorge tenían que tomar decisiones que tal vez no les gustasen. Pero era su responsabilidad a la hora de acabar con el malo de este cuento.
3: Tengo una idea. ¿Y si nos vamos a Santiago este año? Es una ciudad muy bonita, seguro que está preciosa ahora y además podemos ir en tren.
2: Con decisiones como esta, que podían parecer pequeñas, nuestros protagonistas estaban luchando contra el monstruo. Reciclar o elegir medios de transporte más sostenibles eran una parte importante. Ellos no inventaron fuentes de energía alternativas o descubrieron la mejor forma para acabar con la emisión de gases de efecto invernadero, pero a través de sus decisiones de consumo podían ser una parte muy importante de la solución. Sin embargo, el final de esta historia fue otro. Finalmente, Jorge y María volaron a Estocolmo por sus vacaciones, porque al fin y al cabo se lo merecían. ¿Por qué iban a sacrificar el destino de sus vacaciones por una pequeña subida de precios?
1: En la última historia, el monstruo del cambio climático una vez más volvía a ganar. María y Jorge disponen, como decíamos, de pocas armas para hacerle frente. Pero es que, además, no le tienen miedo al monstruo porque no supone una amenaza seria para su estilo de vida. En cambio, vamos a ver cómo sería el cuento si María y Jorge no se hubieran ido a vivir a la ciudad.
2: Érase una vez dos jóvenes que vivían felices en su pequeño pueblo rural. Jorge y María pertenecían ambos a una nueva generación llamada a continuar el legado de sus padres. Sus padres y madres que lucharon a brazo partido con la vida en el campo, que hicieron crecer sus pequeñas plantaciones hasta convertirlas en negocios rentables que sus hijos podrían continuar. La vida en el pueblo era muy tranquila. María y Jorge, una vez se casaron, pudieron disfrutar de una casa amplia y luminosa con vistas al campo de melocotones que se había convertido en su forma de vida. Parecía que no tenían nada de qué preocuparse. Sin embargo...
0: Hola,
3: Jorge. Hola, cariño. Oye, ¿estás en el pueblo?
0: Sí, he venido a la oficina de Manuel, que me quería comentar algo sobre las placas solares que tenían que instalarnos. Parece que hay un retraso con los materiales, pero me dice que el jueves pueden estar puestas las primeras.
3: Qué bien, a ver si con eso conseguimos bajar un poco la factura de la luz, que con tanta bomba de riego se nos estaba complicando.
0: Ya, yo creo que hemos tomado una buena decisión. Lo mejor de la vida
2: en el pueblo era que el monstruo no estaba presente en sus vidas. Los veranos eran un poco más calurosos, tal vez, pero el cambio climático no asomaba a las tranquilas vidas de los habitantes del pueblo. O eso
3: pensaban. Aunque la verdad, no sé si podemos hacer ahora ese gasto. ¿eh? Me acaban de dar una mala noticia. ¿Qué ha pasado? ¿Recuerdas lo que hablábamos con mi padre sobre las lluvias?
0: Tu padre es un exagerado. Siempre está con la misma historia de que cuando él era joven llovía más. No le tendrías que hacer caso.
3: Ya, sí, sí yo no se lo hacía. Pero vengo de hablar con la gente de comunidad de regantes y me han dicho que los embalses se están quedando vacíos. Así que creen que no vamos a tener agua para regar este mes.
0: ¿Pero cómo va a ser eso? Si estamos en plena temporada de riego. Como no reguemos, vamos a tener muy difícil sacar adelante la cosecha.
3: Ya, pues de momento es lo que dicen. Como no lleva pronto, nos vamos a tener que despedir de esta temporada. Espero que los árboles aguanten esta sequía. De momento, si puedes, dile a Manuel que no empiece a instalar nada hasta que no sepamos qué va a pasar.
2: Y por fin, el monstruo les alcanzó. María y Jorge sintieron un miedo muy real porque no iban a poder salvar la cosecha de esa temporada. Y tampoco la siguiente, se vieron obligados a dejar morir parte de su plantación, esa que sus padres habían conseguido sacar adelante y que iba a ser el sustento de las nuevas generaciones. El monstruo empezaba a ganar la partida. ¿Qué podrían hacer María y Jorge para librarse de él? Tal vez el miedo había llegado demasiado tarde. Sentir miedo cuando estaban a punto de perderlo todo no les ayudó a prepararse. No vieron venir al monstruo, en esta historia no hubo un final feliz.
1: La moraleja de estos cuentos es que el monstruo del cambio climático es difícil de vencer. Como vimos en la primera historia, si todos actuamos a la vez y luchamos con todas nuestras armas, podemos derrotarlo. Pero tenemos varias dificultades. La primera es que, para poder luchar, todos tenemos que estar convencidos de la necesidad de hacerlo. El miedo puede ser una buena forma de hacernos reaccionar. Miedo que, como en el caso de la segunda historia, no fue suficiente para que Jorge y María pudieran hacer algo. O un miedo que llegó demasiado tarde, como para que pudieran reaccionar a tiempo en la tercera historia. En nuestro día a día, nos cuesta ver cómo ataca el monstruo del cambio climático vemos algunas de sus acciones en forma de tormentas inesperadas o cuando vemos estudios sobre el aumento de la temperatura global pero no siempre nos vemos amenazados por él o intervienen otros tipos de miedo que van en la dirección opuesta miedo a cambiar nuestra forma de vivir miedo a que lo que hagamos no valga para nada o miedo a haber llegado tarde aún no es tarde pero si queremos ganar al malo de este cuento, debemos hacer como en la primera historia. Por suerte, cada vez somos más los que nos sumamos al activismo, los que levantamos la voz, los que cambiamos cosas. Por suerte, vivimos en la generación que va a derrotar al monstruo. Entre todos y con cada gesto que hacemos, lo conseguiremos.